0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier im Dom, liebe Brüder und Schwestern an den Medien, die diesen Gottesdienst mit uns feiern wollen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Heiligen Messe am Weihetfest der Lateranbasilika in Rom. Wir feiern das Weihefest der Bischofskirche des Papstes, die voll stolz den Titel Mutter und Haupt aller Kirchen des Erdkreises führt. Wir verbinden uns in dieser heiligen Messe weder mit dem Nachfolger Petri, Papst Franziskus im Gebet. Herr Jesus Christus, du bist das Band der Einheit, Kyrie Eleison. Du bist der Quellgrund unseres Lebens, Christa Eleison. Du bist der Fels unseres Vertrauens, Kyrie Eleison. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. lasset uns beten. Erhabener Gott, du erbaust dir aus lebendigen und erlesenen Steinen ein ewiges Haus. Mache die Kirche reich an Früchten des Geistes, den du ihr geschenkt hast, und lass alle Gläubigen in der Gnade wachsen bis das Volk, das dir gehört, im himmlischen Jerusalem vollendet wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Ezechiel. Der Mann, der mich begleitete, führte mich zum Eingang des Tempels und ich sah, wie unter der Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss, denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Dann führte er mich durch das Nordtor hinaus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und ich sah das Wasser an der Südseite hervorrieseln. Er sagte zu mir, dieses Wasser fließt in den östlichen Bezirk. Es strömt in die Araba hinab und läuft in das Meer, in das Meer mit dem salzigen Wasser. So wird das salzige Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können. Und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden die Fluten gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. Wort des lebendigen Gottes
0: sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Das Pascha-Fest der Juden war nahe und Jesus, Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttelte, schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, Schaff das hier weg. Mach das Haus meines Vaters nicht seiner einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten ihn die Juden zur Rede. Welches Zeichen lässt du uns sehen, als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen, reiß diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Bitte nehmen Sie Platz. Liebe Schwestern und Brüder, auf der bischöflichen Visitation in den letzten Wochen bin ich in einer Kirche gewesen, die gerade außer Dienst gestellt wurde. Man sagt, die brauchen wir nicht mehr. Und ich kam an einem großen Grundstück vorbei, auf dem eine Kirche gestanden hatte, die man abgerissen hatte, um inzwischen dort eine Wohnbebauung zu errichten. Sie wissen, über die Verwendung vieler Kirchen wird nachgedacht. Dazu steht das heutige Weihefest der römischen Lateranbasilika in einer gewissen Spannung. Hier wird die Weihe der ältesten öffentlichen römischen Kirche gefeiert, die Kaiser Konstantin für Papst Silvester, den Bischof von Rom, bauen ließ. Ihre Weihe im Jahr 324 markiert das Ende der Verfolgungszeit. Die Kirche kommt aus den Katakomben und erhebt ihr Haupt. Von jetzt an ist der christliche Gottesdienst öffentlich und die Kirche beginnt, das öffentliche Leben in der Mitte des Imperium Romanum zu prägen. Das Weihefest der Lateranbasilika lässt uns nach dem Sinn eines Gebäudes fragen, das aus dem profanen Gebrauch herausgenommen und Gott übereignet wird. Im Gabengebet des Kirchweihfestes heißt es, Heiliger Gott, wir gedenken des Tages, an dem du dir dieses Haus zu eigen genommen, und mit deiner Gegenwart erfüllt hast. Wenn ein Haus Gott ganz und gar übereignet ist, dann ist es nicht mehr ein beliebiger Verfügungsraum für den Menschen. Es ist in seiner Nutzung festgelegt. Was ich bisher eher trocken und akademisch anhörte, wird im Evangelium zu einer dramatischen Auseinandersetzung. Jesus prügelt die Verkäufer und die Geldwechsler aus dem Tempel hinaus. Er schmeißt die Tische der Wechsler um und schüttet ihre Geldsäcke auf dem Boden aus. Und das Vieh treibt er mit einer Geißel auseinander. Ja, das war sicher damals nicht weniger Provokation, als wenn ein nacktes Pärchen sich hier wie einmal geschehen auf den Altar des Kölner Domes legt. Die Aufregung muss ungeheuer gewesen sein. Und der Grund für diesen elementaren Wutausbruch Jesu macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Jesus hat offensichtlich sehr klare Vorstellungen von dem, was im Tempel geht und was nicht. Und er ist hier deutlich enger als seine Jerusalemer Zeitgenossen, für die der Verkauf von Opfertieren und das Wechseln von profanem Geld mit dem Bild des Kaisers in die Tempelwährung völlig in Ordnung waren. Ja, sogar notwendig um den Kult aufrechtzuerhalten. Die Vertreibung der Händler aus dem Tempel ist für die Kirche immer wieder eine Herausforderung, ihr eigenes Verhalten kritisch zu hinterfragen. In wie vielen Gotteshäusern wird nicht gekauft und verkauft, gegessen und getrunken. Zu befragen ist aber nicht nur, eine institutionelle Nutzung bzw. Vergabe für alle möglichen Veranstaltungen, sondern auch unser individuelles Verhalten im Gottesdienst. Wie verhalte ich mich als Besucher einer Kirche? Ist mir das egal, ob da Gottesdienst gefeiert wird, ob da Menschen beten, Drücke ich durch mein Verhalten aus, dass ich weiß, wo ich bin? Das geht bis zur Kniebeuge vor dem Tabernakel und bis zum Weihwasser nehmen, auf das wir ja jetzt leider verzichten müssen. Ein geweihtes Gotteshaus ist kein Raum, über den wir beliebig verfügen können. Dennoch können sich hier Auffassungen verschieben. Denn jeder Kirchbau ist auch Ausdruck des konkreten Glaubens der Menschen, die ihn gebaut haben und die ihn durchbetet haben. Hinter jeder Kirche steht die theologische Konzeption ihrer Zeit, ihr jeweiliges Verständnis, von Gottesdienst und Gemeinde. Das ist doch gut so. Denn obwohl die Kirchen ja Gott gehören, werden sie für die Menschen gebaut. Sollen sie den Menschen ja helfen, sich für Gott zu öffnen. So ist auch die lateran der in Rom ein Stein gewordenes Buch der Kirchengeschichte. Sie ist die erste öffentliche Kirche Roms. Die Liturgie der Kirche bleibt kein verborgenes Geheimnis mehr, in das man insgeheim eingeführt wurde, sondern öffentliches Handeln für Kirche und Welt. Und man wählt dafür als Vorbild nicht mehr die antiken Tempel, deren Mitte die kleine Kammer für das Götterbild war, sondern die Basilika, die offene, meerschiffige Halle, in der Gericht und Markt gehalten wurde, die allen öffentlichen Veranstaltungen diente. In der Apsis steht jetzt der Bischofsstuhl für den bevollmächtigten Leiter der Gemeinde. St. Johann im Lateran dient als Kathedrale des Papstes. Sie ist Ort von fünf großen mittelalterlichen Konzilien, in denen über die Zukunft der Kirche entschieden wurde. Hier finden wir die Gräber von 23 Päpsten und wichtige Reliquien der Christenheit. Zerstört, abgebrannt und ausgeplündert wird die Laterankirche immer wieder hergestellt, und neu gebaut, so wird sie zur Zeugin der Kontinuität durch den Lauf der Jahrhunderte. Das Evangelium von der Tempelreinigung ist nicht nur Kritik am Missbrauch eines Gotteshauses, sondern führt über jedes von Menschen gemachte Gotteshaus hinaus. Jesus stellt den Jerusalemer-Tempel zur Disposition. Reiß diesen Tempel nieder. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Erklärend fügt der Evangelist hinzu, er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Der eigentliche Tempel Gottes aber ist der Leib Christi. In seinem Sohn Jesus Christus wohnt Gott unter den Menschen. Sein gekreuzigter und auferstandener Leib ist der Ort der Gegenwart Gottes. Und diesen gekreuzigten und auferstandenen Leib Christi empfangen wir in der heiligen Kommunion. Hier wird der tiefste Sinn allen Kirchbaus deutlich. Ort zu sein für die eucharistische Feier von Leib und Blut Christi der sich für uns hingibt und verschenkt. Amen. Du Christus, dem Haupt der Kirche, lasst uns rufen. Herr erbarme, dich. Herr, erbarme dich. Wir rufen für den Bischof von Rom, Papst Franziskus, und das ganze ihm anvertraute Volk Gottes um Einigkeit und Frieden. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Für alle, die wiedergeboren sind im Quell der Taufe, um Treue, zum christlichen Glauben. Herr erbarme, dich. Herr, erbarme dich. Für die verschiedenen Religionen, um gegenseitigen Respekt und um ein friedliches Zusammenleben. Herr erbarme, dich. Herr, erbarme dich. Für die Notleidenden der ganzen Erde, um das tägliche Brot und ein bergendes Dach. Herr, erbarme dich. Denn du bist in unserer Mitte. Du gibst Halt, wenn wir zu wanken beginnen. Dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr und Gott, nimm unsere Gaben an. Schenke uns durch deine Sakramente Kraft und Zuversicht. Und erhöre alle, die an heiliger Stätte zu dir beten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht dir Vater im Himmel zu danken und deine Größe zu rühmen. In jedem Haus des Gebetes wohnst du als Spender der Gnade, als Geber alles Guten. Denn du erbaust uns zum Tempel des Heiligen Geistes, dessen Glanz im Leben der Gläubigen aufstrahlt. Im sichtbaren Bau erkennen wir das Bild deiner Kirche, die du zur Braut deines Sohnes erwählt hast. Du heiligst sie Tag für Tag, bis du sie, unsere Mutter, in die Herrlichkeit aufnimmst, mit der unzählbaren Schar ihrer Kinder. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit allen Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt jetzt und in ewigkeit Amen. wir heißen kinder gottes und sinnes darum beten wir voll vertrauen vater unser im himmel geheiligt werde dein name Sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns in der Kirche auf Erden ein Abbild des himmlischen Jerusalem geschenkt. Mache uns durch diese heilige Kommunion zum Tempel deiner Gnade und lass uns dorthin gelangen, wo deine Herrlichkeit thront. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne und büte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehet ihn in Frieden.